0: der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Wir haben immer noch nicht aufgegeben. Wir stecken immer noch nicht den Sand in den Kopf. Und deswegen heißt unser Arbeitstitel für die heutige 194. podcast kannstadt Folge: Fohlen versohlen. Ich begrüße wie immer Christian Pavlitsch
2: mit mir in diesem wunderschönen kleinen Aufnahmeräumchen hier. Servus, Christian. Servus Philipp, grüß dich und äh, ja, nö, wir geben nicht auf, wir machen einfach weiter. So
1: sieht's aus. Später in der Folge stößt noch Yannick Sorgatz zu uns. Er ist der Mönchengladbach-Reporter der Rheinischen Post aus Düsseldorf und gleichzeitig auch Host des Fohlenfutter-Podcasts. Und ich hoffe, er wird uns dahingehend ein bisschen einbremsen können, dass wir nicht noch äh, uns Vorwürfe gefallen lassen müssen. Wir hätten hier Tierquälerei äh, im Fokus für diese Folge. Aber ich glaube, wer uns länger zuhört. Der weiß, dass dem nicht so ist. Christian, lass uns doch mal gleich in Medias Res gehen, wie du immer so schön sagst, und äh, auf das zurückliegende Spiel blicken im Greichgau. Heimspiel im Greichgau, hatten wir gesagt, vor dem Wochenende. Heimspiel im Greichgau ist es auch geworden, wenn auch mit einem bösen
2: Ende. Wenn auch mit einem bösen Ende. Und ähm, wenn man das dann rumdreht, müsste man ja fast sagen, dann hat die TSG Hoffenheim am Ende einen Auswärtssieg gefeiert. Äh, am Freitagabend. Ja, es war ähm, stimmungstechnisch super, es war alles bereitet, ähm, viele Fans mitgereist, auch voller Vorfreude und ähm, sehr, sehr schöne Szenen ähm, vor Anpfiff, das gilt es an der Stelle auch zu erwähnen und natürlich ähm, auch die Tatsache, dass natürlich auch das an uns nicht alles vorbeigeht, was, was momentan passiert, Wir aber natürlich euch hier in dieser Stunde Podcast einfach auf die VfB-Reise mitnehmen wollen und hoffen, dass auch ihr vielleicht da ein bisschen ähm, auf andere Gedanken kommt. Ähm, das allerdings, was ich vor Abend zugetragen hat im Stadion, war sehr bewegend, fand ich sehr schön. Die Aktion äh, beider Mannschaften, die sich zusammen hingestellt haben, gesagt haben, ganz klar Nein zum Krieg und ähm, ein, ein echt gutes Statement gesetzt haben. Ähm, das war schon mal das eine. Tolle Atmosphäre auf den Rängen. Ähm, eine schöne Rivalität, aber alles einfach auch vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse, gesund und, und, und war ein toller Fußballabend. Und ähm, ja, wie du es gesagt hast, ähm, das Spiel an sich, ich hatte zur Pause... Ein ganz okayes Gefühl. Ich glaube, das hatten viele, die das Spiel gesehen haben, so aus VfB-Sicht. Ne? Ähm, da gab es durchaus den einen oder anderen Moment, wo man gesagt hat, na, das wäre schon wieder so typisch gewesen. Also Chris Führig, Riesenchance auf der einen Seite. Dann wäre es fast eigentlich typisch gewesen, wenn eine Minute später auf der anderen Seite das Tor fällt. Ist nicht passiert. Dann ähm, wird den Hoffenheimer noch ein Tor zurückgenommen wegen einer Abseitsposition. Und du denkst so, weil du ja immer ein bisschen versuchst, das Positive zu denken. Ne? Also Du und ich, wir sind ja so Menschen, bei uns ist das Glas schon immer eher halb voll als halb leer. Und wir denken so, na komm das könnte schon, vielleicht vielleicht heute, vielleicht passiert und dann ähm, unschöne Szene im zweiten Durchgang, äh, der Spieler Geiger, lange verletzt, muss ausgewechselt werden, da war aber die Hoffenheimer Mannschaft noch nicht so ganz da ja, und noch nicht voll konzentriert beim darauffolgenden Eckball, der VfB nutzt die Szene und du denkst immer noch, vielleicht ist es ja heute soweit, vielleicht passiert es ja heute. Ähm, Und dann, vielleicht können wir da gleich drüber sprechen, Philipp, ich weiß nicht, wie du siehst, gab es aus meiner Sicht einen Knackpunktmoment, der dafür gesorgt hat, dass der VfB dieses Spiel am Ende noch verloren hat. Das war aus meiner Sicht die Tatsache, dass Pascal Stenzel verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, weil das hat viel gemacht, auch mit der defensiven Ordnung. Da ist Roberto Massimo dann eingewechselt worden, auch mangels Alternativen, äh, defensiver Natur. Und ähm, da war die Stabilität nicht mehr so gegeben. Und du hast auch da schon diese so 75. 80. Minute rumgemerkt, der VfB zieht sich ein bisschen zu arg zurück. Da werden die Bälle teilweise sehr unkoordiniert nur noch rausgedroschen aus dem eigenen äh, Drittel. Und ähm, dann kam es, wie es kommen muss. Oder wie Sascha Kalajic gesagt hat, äh, dem Baumi hau ich beim nächsten Mal bei der Nationalmannschaft noch eins drüber, wenn, wenn wir uns sehen. Äh, der packt ein wunderschönes Tor aus, was du in dem Moment, ja, man kann es durchanalysieren. Ich finde, Das ist dann eins dieser Tore, wo man sagt, das passiert. Und dann, und dann bin ich fertig mit meinem Monolog, Philipp, passiert halt das, was, glaube ich, die meisten Fans, aber auch die Spieler massiv geärgert hat nach dem Spiel. Nämlich, dass du dann nicht wenigstens diesen Punkt mitnimmst. Diesen Punkt, den beispielsweise der FC Augsburg gegen Borussia Dortmund geholt hat, ne, Ähm, am am Sonntag dann darauf. Und dass du dann einfach nicht dieses 1-1 wenigstens mitnimmst, was... ähm, ein okayes Ergebnis gewesen wäre. Und das ist das, was die meisten äh, wirklich und auch mich persönlich am Freitagabend wahnsinnig geärgert hat, dass du dir auch noch dieses zweite Tor fängst, wieder mal in der 90. Ähm, und halt den nächsten Nackenschlag kassierst. Und man fragt sich so, Nackenschlag, Nackenschlag, wie viele gehen noch? Ähm, aber so ist es halt.
1: Kommen wir, glaube ich, nachher nochmal dazu. ja. Für mich waren die letzten zehn Minuten der klassische Stoff, aus dem Abstiege gemacht sind. Ja, das, was da zusammenkam, klar, man darf dem Baumgärtner durchaus attestieren, er hat ein schönes Tor gemacht, aber das, was da alles zusammenkam, ist genau das, was dir eben ständig auf die Füße fällt, wenn du da hinten drin stehst und wenn du im Begriff bist, mit fliegenden Fahnen abzurauschen, abzusteigen. Ja? Für mich war der erste Knackpunkt aber nicht die Stenzelverletzung, Verletzung, Muskelfaserriss, wird ihn wahrscheinlich auch daran hindern, Samstag zu spielen, für mich war der erste Knackpunkt die fury chance Okay. Weil, also XG, hat wir letzte Woche davon, ähm, er hat quasi den Miloš Spantovic gemacht, XG-Wert von 72,2. Das Tor musst du einfach machen, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Und ähm, das hätte dich halt glaube ich definitiv auf die Führer Führungsstraße und auf die Siegestraße gebracht, denn, wie du schon angesprochen hast, die Phase nach wiederanstoß war die stärkste vom VfB. Ich persönlich hab, fand das richtig gut vom TV, gesagt, ey, endlich kommen die mal raus und es stimmt. Also alles stimmt. Ja, Aggressionslevel stimmt, Körpersprache stimmt, Aufmerksamkeitslevel stimmt, äh, jeder für den anderen, all das war da, was du eben brauchst und dann kommt das Tor, wäre halt dann schon das zweite gewesen, ja, und klar, Fußball findet nicht im Konjunktiv statt, da zahle ich gern für, aber das, äh, ähnlich wie das die Szene Mangala gegen Bochum, das darf dir nicht passieren in dieser Situation. Das darf dir einfach nicht passieren, zumal von so technisch starken Spielern wie Orell und Chris das eben sind. Diese Tore müssen fallen und dann wird vieles einfacher und dann verlierst du dieses Spiel nicht, dann kriegst du nicht mal ein Unentschieden, meiner Ansicht nach. Und das Zweite, und das ist vollkommen richtig, man kann ja von so Spielern wie Carrasco und Stenzel halten, was man möchte. Das hat auch der Trainer lange getan und er hat, ich habe ihn gefragt vor zwei Wochen in der Pressekonferenz, mag der eine oder andere gesehen haben, da auch klar gesagt, ich habe Fehler gemacht in der Bewertung äh, einiger Dinge äh, in den letzten Wochen und Monaten und diese zwei Fehler oder zwei davon korrigiere ich jetzt. Und das hat zwischen den Zeilen waren das Startelf-Garantien für Kalle, Pascal, Stenzel und Atta Karasor für die restlichen Spiele, weil sie eben das richtige Kämpfer-Mindset mitbringen, das du jetzt brauchst, und halt auch top organisiert sind, immer die Ruhe bewahren. Und dass ihr, dass er dir dann wegfiel mit der Warnverletzung, hat extrem viel gemacht, vor allem auch mit äh, Mavropanos, ja, der dann quasi äh, versucht hat, da draußen rechts zu retten, was er, was er irgendwie retten konnte vielleicht auch ein Stück weit zu viel gemacht hat, weil er eben wusste, ich habe nur noch Massimo bei mir, das ist halt nicht, da kannst du dich nicht drauf verlassen, es ist halt leider so, ja, diese Qualitäten hat er nicht, der junge Mann, und dann kommt beispielsweise auch diese Szene vor dem Siegtor dann, dass er da noch hingehen will und mit dem Kopf diesen leichten Touch den Ball nur verpasst, der Anton wiederum aus dem Spiel nimmt und den Ball dann endgültig zu Baumgartner bringt, so, so eine Szene Wäre nicht passiert, wäre Kalle auf dem Platz gestanden, weil da eine ganz andere Abstimmung da gewesen wäre. Und das ist natürlich dann richtig, richtig bitter. In
2: Summe, ich kann mich nur wiederholen, Stoff, aus dem abstiege gemacht werden. Das ist leider so. Ein bisschen muss ich bei dieser Szene in der 90. Minute ähm, an das Gegentor in Köln denken. Da haben wir ja beispielsweise auch darüber diskutiert, also wenn man das schon viel weiter vorher nimmt, die Szene, nicht erst die letzten Sekundenbruchteile, aber ähm, in Köln, wird wahrscheinlich die Flanke gar nicht so geschlagen, wenn Borna Sosa da außen steht. Und ich glaube auch, dass eben diese äh, Geschichte auch nicht zustande kommt, wenn Pascal Stenzel da draußen steht. Ähm, Und, ja, wie du sagst, es ist, ähm, es kommt alles zusammen und es ist, ähm, ja. Das macht wahnsinnig viel mit der Mannschaft. Wir haben ja auch in der vergangenen Woche schon gesagt: dieses Bochum-Spiel wird am Ende des Tages irgendwas mit dieser Mannschaft gemacht haben, um mal den Futur 2 zu bedienen. Ähm, und was, das werden wir halt sehen. Und, und trotz allem ist es natürlich so, dass ähm, du auch bei den Aussagen direkt nach Spielende, auch bei beim Trainer und bei den Spielern, gemerkt hast: so ähm, ja, hängende Köpfe mal wieder, Nackenschlag mal wieder, aber überhaupt nicht so dieses ähm, Völlig desillusionierte, wie ich es teilweise zum Beispiel schon mal bei Maxi Arnold äh, bei VfL Wolfsburg mal erlebt habe, der irgendwie gar nichts mehr sagen wollte, auch nach dem Spiel. Die wissen schon, was sie vorhaben. Die wissen auch, dass sie immer noch zehn Spiele haben, äh, so blöd klingt. Das ist immer noch fast ein Drittel der Saison. Und dass von diesen zehn Spielen äh, sie gegen fünf Mannschaften spielen, die unmittelbar vor ihnen in der Tabelle stehen. Und von diesen fünf Spielen sind drei zu Hause, davon das eine am Samstag. Ähm, das bringt alles nichts, das hilft alles nichts. Es ist halt immer nur einfach die gleiche Geschichte, dass eben die anderen Teams punkten. Ja, Immer mal wieder wie so kleine wie so kleine Eichhörnchen. Nur die Hertha macht ein bisschen Hoffnung. Aber ähm, die Mannschaft steckt echt viel weg, Woche für Woche. Und, ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es sie nicht bricht. Was wir auch noch besprechen müssen im Rückblick auf das
1: Heimspiel im Greichgau, ist hier auf unserem kleinen Sendungssheet umschrieben mit von den Crunch Time Schwaben zu den Endsportäumeln. Sehr gut. Bevor wir ja. das jetzt aber nochmal aufdrösen, lassen wir erstmal unseren Experten ran für solche Situationen. Steffen Görstor vom Institut für Spielanalyse. Ab dafür, Steffen.
0: Das dicke Ende kommt zum Schluss. Das scheint derzeit das bittere Motto beim VfB Stuttgart zu sein. Zu oft kassieren die Schwaben noch einen, manchmal sogar mehr Gegentreffer in der Crunch-Time kurz vor Abpfiff. In Zahlen? Allein seit Beginn der Rückrunde kassierte der VfB Stuttgart nach der 75. Minute insgesamt sieben Gegentore. Im gesamten Saisonverlauf sind es 13 Stück. Ein schwacher Trost, Fürth, Hertha und Ladbach kassierten bereits noch mehr späte Gegentore. Wer so spät Rückschläge erleidet, kommt selten zurück ins Spiel. Entsprechend fehlt auch vorne die Durchschlagskraft. Nur fünf Tore schoss der VfB in der Schlussphase bisher. Schwächer sind diesbezüglich noch Union Berlin sowie Fürth und Wolfsburg mit vier bzw. jeweils drei Treffern. In der Vorsaison sah das alles noch ganz anders aus. Am Ende der vergangenen Saison war der VfB das zweitgefährlichste Team in der Crunchtime. Gleichauf mit den Bayern. Satte 18 Tore schossen die Schwaben in der vergangenen Spielzeit nach der 75. Minute. Nur der BVB traf dreimal öfter. Zudem kassierte man auch nur sieben Gegentore. Zweitbester Wert der Amals hinter RB Leipzig, das nur vier Gegentore in der Crunchtime hinnehmen musste. Der damalige VfB-Star der Crunchtime war Sascha Kalajdzic, der nach der 75. Minute 10 Tore schoss, zwei weitere direkt auflegte sowie bei einem Treffer einen Assist lieferte und durch eine indirekte Beteiligung ein anderes Tor ermöglichte. Diese Spielzeit bringt es der Österreicher aufgrund von Verletzungsproblemen überhaupt erst auf einen Treffer gleiches gilt für Silas und die Davi, die beide in der Vorsaison immerhin dreimal trafen und bei weiteren zwei Treffern beteiligt waren und dem VfB nun wiederholt verletzt fehlen. Weitere Erfolgsgaranten in der Schlussoffensive wie zum Beispiel Castro, Kempf, Gonzales und auch Clement haben den Verein mittlerweile verlassen. Was spendet Hoffnungen an Betracht dieses Aderlasses? Der VFB Stuttgart lässt zumindest nichts unversucht. Im gesamten Saisonverlauf gab Stuttgart 71 Schüsse in der Crunchtime ab. Nur fünf Teams schossen bis dato so spät im Spiel öfter aus Tor. Und zum Vergleich, im Vorjahr waren es insgesamt 101 Schüsse. In der Rückrunde ist Stuttgart mit 29 Abschlüssen sogar das Team mit den zweitmeisten Schüssen nach den Bayern, die sieben mehr abgaben. Jetzt muss der Ball nur deutlich öfter auch mal rein. Erst einmal traf der VfB, nämlich in der Rückrunde
2: in der crunch Vielen Dank, Steffen. Und herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Pokalhalbfinale an Union Berlin, bei der Gelegenheit. Die wichtigen Spiele kommen aber noch für Union, möchte ich mal sagen. Nee, Steffen wieder mal mit ja, mit einer mit einer sehr guten datenbasierten Analyse der ganzen Gemengelage, dass eben hinten raus tatsächlich die Dinge oft schiefgehen für den VfB. Das ist einfach das komplette Gegenteil ist zu dem, was du in der Vorsaison erlebt hast. Ähm, was ich mich frage, Philipp, ist, ähm, mal weg von den Daten, so die mentale Seite der ganzen Geschichte. Ich habe ähm, den Eindruck gehabt, ähm, gerade auch am Freitagabend, dass die Mannschaft, ähm, ich will nicht sagen, eine self-fulfilling prophecy irgendwie beschworen hat. Aber du hast schon in den letzten Minuten gemerkt, so na, 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 das wird eng. Und die Hoffenheimer sind bekannt dafür, dass sie viele Punkte nach Rückstand gut machen. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, die erzähle ich dir ganz kurz. Kurzer Exkurs, für Philipp Meise. Vor einigen Jahren war der VfB ähm, auch schon tief im Abstiegskampf. Damals äh, stand noch ein Stürmer wie Martin Harnik beim VfB auf dem Platz. Und da ähm, der VfB ein Auswärtsspiel gehabt bei Eintracht Frankfurt das vom Spielverlauf sehr ähnlich gewesen ist. 1-0 Führung und am Ende zwei späte Tore, 2-1 verloren. Und ich hatte die Gelegenheit, nach diesem Spiel mit Martin Harnik zu sprechen. Und er hat äh, völlig ja kein Blatt vor den Mund genommen und hat gesagt, wenn du so eine Serie hast, wenn du, wenn sich das mal bei dir einbrennt, dass du öfters in der Schlussphase ein Tor kassierst, dann fängst du, ob du willst oder nicht, an, drüber nachzudenken. Und Martin Harnik hat mir gesagt, ja, als die dann irgendwann in der 85. das 1:1 gemacht haben, habe ich in diesem Frankfurter Stadion auch ständig nach oben auf den Videowürfel geguckt und geschaut, wie lange ist denn noch? Und irgendwie war mir klar, wir fangen dieses Zweite noch. Und diesen Eindruck, auch wenn es keiner ausgesprochen hat am Freitagabend, diesen Eindruck hatte ich eben auch, dass irgendwie viele, viele auch auf den Tribünen im VfB-Blog gedacht haben, so, oh Gott, das könnte schon wieder schief gehen wie letzte Woche. Wie siehst du es? Das ist... Das, ich sehe das
1: ähnlich. Du kannst natürlich diese Phasen ganz klar klaren Daten festmachen. Ähm, zu kurz greift mir die Diskussion von wegen, die sind nicht fit, äh, die laufen so wenig. Die, ja, das tun sie, sie laufen wenig, aber sie sind im letzten Jahr schon genauso wenig gelaufen. Also du kannst klare Parallelen ziehen zur letzten Saison, da war der VfB auch im, am Tabellenende, was Laufleistungen, Sprintwerte und so weiter angeht, hat aber die nötigen Punkte geholt. Das ist es nicht. Wo du es eher dran festmachen kannst, ist, dass dir eben diese Crunchtime-Player komplett wegfallen. Ja? Kalacic, letzte Saison der Mann überhaupt gewesen, mit den meisten Scorerpunkten für den VfB im letzten Viertel, Steffen hat es gerade gesagt, letzten 15 Minuten, Steffen hat es gerade gesagt, der ist halt diese Saison komplett raus. Letzte Saison übrigens zählt er in dieser Statistik auch davon, dass er lange Zeit kein Stammspieler war, sondern Einwechselspieler. Der kam diese erste Saison, Drittel fast ausschließlich von der Bank. Ja, das muss man alles
2: bedenken, wenn man das Ganze differenziert betrachten will. Vor allem ganz kurz, äh, Philipp. Bei Sascha ist es ja momentan einfach auch so, dass du auch als Trainer überlegen musst, okay, ich habe ihn 45 Minuten zur Disposition, wann lasse ich ihn spielen? Erste ja. Hälfte, zweite Hälfte und allein damit steht und fällt ja auch dein Matchplan. Und ähm, ja, dann passiert genau das wie du und wie Steffen eben gerade. So sieht aus.
1: Dennoch ist dieser mentale Aspekt ein ganz wichtiger und deswegen ist auch Materazzo äh, diese Woche schon sehr korrekt gelegen mit seinen Äußerungen. Ich bin momentan viel mehr als Psychologe, denn als Trainer gefragt. Weil das, was er als Trainer beeinflussen kann, das, äh, das ist quasi ausgereizt in dem Sinne, die Jungs wissen, was sie tun müssen. Die haben die richtigen Mittel an der Hand. Ich finde, du siehst nicht in den Spielen, dass sie dass sie ausgecoacht werden oder dass, dass einfach da kein klarer Messband da ist. Im Gegenteil, das siehst du deutlich, finde ich. Aber diese Nackenschläge, die halt Woche für Woche kommen, ob das jetzt Spielergebnisse sind, Ereignisse im Spiel, Verletzungen, was weiß denn ich, das ist schon so, wie der gute alte Martin Harnik heute für Dassendorf übrigens, glaube ich, in der Oberliga irgendwo da oben unterwegs im, im alten Land. Ähm, Schöne
2: Grüße übrigens. Martin Harnik, immer einer gewesen, der auch noch bei der 35. Niederlage sich hinterher äh, gestellt hat und Fragen beantwortet hat. Das war echt gut. Ja, kann ich mich auch noch gut daran erinnern.
1: So, und bevor ich jetzt einen Faden verliere, das ist halt schon genau das, worum es geht. Einzelgespräche, Einzelgespräche, Einzelgespräche. Die Jungs aufrichten, positives Mindset versuchen zu kreieren. Ähm, es gab in den letzten Wochen äh, tolle Bilder auch äh, von den Trainingseinsätzen, wenn wir uns zu Fotografen runterschicken, wie der Mantarazzog entweder am Rand irgendwo steht mit dem Spieler oder mit Sascha Ich saß er mal quasi in der komplette Trainingseinheit über auf den ähm, Rä- Rädern im, im Fitnessraum, im Kraftraum und hat sich da einfach dieses Gespräch geführt, was notwendig war. Ähm ja, ich glaube, ähm, das ist das, was auch die nächsten Wochen und äh, auch jetzt noch in dieser Woche noch sehr sehr wichtig sein wird. Der Trainer glaubt weiter an die Wende. Das äh, ähm, hat er wieder kommuniziert. Wird er auch wahrscheinlich in der PK machen, die dann gelaufen sein wird, wenn ihr diese Folge hört. Dieses Donnerstagvormittag. Wir nehmen wir immer Mittwoch auf. Ähm, und schlussendlich, was soll er auch machen? Er kann ja, er kann ja jetzt nicht von seiner Linie abrücken. Das ist ja auch das, was wir die ganze Zeit schon sagen. Deswegen ist es auch so ruhig ist rund um den VfB, ja, weil die Linie halt nicht verlassen werden darf. Die reicht dir entweder hinten raus oder sie reicht dir halt nicht. Aber du kannst sie nicht verlassen. Das wäre der größte Fehler, den du machen kannst. Ja? Und ähm, der Trainer sagt weiterhin, wir brauchen dieses eine Erfolgserlebnis. Wir brauchen diesen einen Sieg. Und da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass wir ins Rollen kommen. Und ich kann da wirklich auch nur jede Silbe unterstreichen. Die, die Alle Indikatoren sind da. Die letzten beiden Spiele hast du. Eine massive Steigerung gesehen. Der VfB bringt entweder, wie, endlich wieder all das auf den Platz, was es braucht, um Fußballspiele zu gewinnen. Dieses berühmte 1 x des Sports ist alles da. Das Erfolgserlebnis dazu kommt, glaube ich weiterhin, dass die Chancen ganz gut stehen. Ob es soweit äh, reicht, dann wirklich über dem Strich zu stehen, wird sich zeigen. Hm. Nochmal, du hast vorher erwähnt, fünf Spiele gegen fast direkte Konkurrenten. Der komplette Tabellenkeller hast du noch. Drei davon zu Hause. Hertha spielt eine Riesengrütze hin. Ähm, Das das ist noch lange nicht aus und deswegen weiter, immer weiter. Und dann wirst du das irgendwann erzwingen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es es bis zum Saisonende in äh, in dieser Rasanz weiter ergebnislos vonstatten geht. Dafür ist die Mannschaft, das sieht man doch einfach, jeder, der die Spiele sieht, sieht das, auch wenn das wehtut und und ich verstehe, dass jemand seinen Mut verliert, aber du siehst
2: klare Indikatoren dafür, dass eigentlich das alles dafür da ist, diese Wende zu schaffen. Womit wir, glaube ich, an der Stelle den Bogen spannen können, nochmal zum großen Ganzen und auch euch gerne mitnehmen würden da draußen, denn ihr könnt, konntet mitmachen bei einer Umfrage. Wir wollten einfach von euch wissen, nachdem wir jetzt noch mal ein paar Wochen durchs Land gegangen sind, wie sieht es denn aus? Was denkt ihr denn? Bleibt der VfB drin? Schafft er den Klassenverbleib? Muss er in die Relegation? Steigt er ab? Und das Ergebnis gibt es bei uns in der App. Ein
1: paar tausend haben mitgemacht. Und ähm, ja, es ist immer noch so, dass es einen signifikanten Anteil an VfB-Fans gibt, die sozusagen an das Gute glauben und die Davon werden auch ein paar jetzt am Samstag im Stadion sein. 25.000 ausverkauft, meldet der VfB schon am Dienstag. Und ich finde es auch auffällig, wie er den Schulterschluss sucht mit seinen Anhängern. Das ging äh, über, es fing an mit Angebote in sozialen Netzwerken äh, für zwei Karten plus, äh, plus Trikot. Ähm, das ging weiter bei der, Öf- dass es plötzlich wieder öffentliche Trainingseinheiten gibt, die Menschen ganz nah ran können. Ja? die Spieler, den, den den Fans, die da sind, applaudieren. Die da ist einfach dieses wichtige Band ist noch nicht zerschnitten zerrissen, abgerissen das ist alles noch da ein weiterer Indikator für mich, dass es noch klappen kann auch wenn die Lage immer ja, ich will nicht sagen aussichtslos, weil das ist sie nicht
2: aber sie wird immer schwieriger, das ist ja unbestritten Definitiv und dieser Schulterschluss mit den Fans ist, finde ich, eine sehr sehr schöne Sache, also das hat man schon noch am Freitag nach dem Spiel gemerkt Da war Sascha Kalajdzic auch ganz begeistert davon und eben jetzt offene Trainingseinheiten, 25.000 am Samstag, die Fans sind da. Du
1: wirst sie auch brauchen. Also diese Mannschaft braucht genau das. Sie braucht bedingungslosen Support. Sie braucht wirklich diesen Rückenwind, der entstehen kann, der von der Kurve runterweht sozusagen, die eigentlich ja gar keine ist, was wir natürlich auch wissen. Man muss vielleicht nicht so weit gehen, wie Sven hat, der direkt vor Anpfiff, irgendwelche Insta-Posts absetzt und total angespitzt zu sein scheint. Ja? Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass du jetzt als großes Ganzes zusammenstehst und durchziehst. Du kannst nicht kannst nicht aufgeben jetzt. Dafür ist einfach die
2: Lage immer noch zu gut. ja. Auch wenn es natürlich nicht so aussieht. Das klingt echt verrückt, ne? Man sagt sozusagen bei vier Punkten Rückstand, die Lage ist zu gut. Man man darf ja nicht vergessen, wo der VfB auch hätte sein können. Äh, Das ist ist nämlich der nächste Punkt. Ich sage jetzt mal ganz ganz lapidar, aber du hättest dieses Spiel in Fürth beispielsweise auch verlieren können. Dann müsstest du auch nochmal richtig über den 18. diskutieren und darüber, dass Fürth nochmal richtig, richtig rankommt. Äh, Wobei die jetzt auch punktetechnisch gar nicht so weit weg sind. Fast genauso weit, nur ein Ticken weiter weg als der VfB vom rettenden Ufer. Aber es hätte ja auch noch ganz anders kommen können. Und ähm, was halt eine Geschichte ist für mich, Philipp, das ist ein anderer Punkt, den ich noch gerne ansprechen würde, was ähm, auch, wie ich finde, so ein bisschen sinnbildlich für die Saison ist, das sind halt immer diese diese kleinen Nackenschlägchen, würde ich mal sagen. Also immer diese kurzfristigen Ausfälle auch. Ähm, ich werde dir gleich die Frage stellen und deine Antwort wird sein, das ist purer Zufall. Ich werde, die Fra- ich werde die Frage jetzt aber trotzdem stellen und, und dich fragen, ist Es purer Zufall, dass ähm, dass beim VfB kurzfristig, auch kurz vor dem Spiel, immer mal wieder jemand ausfällt. Äh, und zwar nicht nur mal mit einer Erkältung, sondern dann hältst auch mal Borna Sosa dann eine Stunde vor Anpfiff, Knieprobleme, muss wieder zurückkommen, können wir gleich auch noch aufs Personal kommen. Ich finde, das macht halt auch was so. Du, du erarbeitest den Matchplan auch als Trainerteam und du weißt spätestens 24 Stunden vorm Spiel, oh mit Spieler XY wird es eng und dann fällt er dir weg. Ähm, das nervt doch auch.
1: Natürlich nervt das. Da sind wir, glaube ich, die, 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 Letzten, die Ersten, die es nervt werden, die Verantwortlichen sein. Das ist doch logisch. Ja, du hast ja dieses Problem die ganze Saison. Das ist ein ganz wichtiger Baustein, der zu dieser Gesamtmisere beiträgt, immer wieder. Trotzdem. Jetzt habe ich schon mal gesagt, ich werde mich, ich, ich wiederhole mich sehr gerne. Es liegt kein strukturelles Problem vor. Wenn ich jetzt permanent irgendwelche muskulären Geschichten hätte, dann ja. Ist aber nicht der Fall. Ja, Stenzel jetzt. Kleiner Muskelfaser ist in der Wade. Hat die ganze Saison über kaum gespielt. Jetzt muss er plötzlich permanent über 90 ran. Völlig logisch, dass da was passiert. ja? Oder zumindest, dass es im Bereich des Möglichen ist. Ja? Ähm, Mangala, Pferdekuss. Sosa ist nicht kurzfristig ausgefallen. Der hatte schon letzte Woche Donnerstag einen Schlag abbekommen, im Training, Knieprellung, raus. Ja, Das sind Kontaktverletzungen. Äh, Fußball ist ein Kontaktsport. Das kommt halt nur mal vor. Ja, Dass es sich natürlich ständig in so einer immensen Häufigkeit trifft, ist außergewöhnlich und ist ganz klar mit dafür verantwortlich, dass der VfB in dieser Lage ist, in der er ist. Aber strukturell ein Problem liegt einfach nicht vor in Form von, sag ich mal, Missmanagement im Training oder in der Belastungssteuerung oder sowas. Das, dafür weiß ich zu äh, detailliert, wie die da unten arbeiten. Ich weiß, was für, was für einen Wert die darauf legen, dass da im Zweifel sehr, sehr individuell gesteuert wird. Und das ähm, Nein,
2: gehe ich nicht mit, die Argumentation. Und ähm, noch ein kleiner Aspekt ähm, zu dem Tenor. Es könnte ja auch noch ganz anders sein. Ähm, Das lässt sich so ein bisschen runterbrechen auf das, was Chris Führig passiert ist am Freitag. Weil da war es so, der musste zur Pause ausgewechselt werden. Und ähm, am Freitagabend, unmittelbar nach dem Spiel, haben sich äh, die VfB-Verantwortlichen wirklich größte Sorgen gemacht, dass das möglicherweise sogar in Richtung Saison ausgeht, äh, dass da tatsächlich im Knie mehr kaputt ist, ähm, und da immerhin gab es sowas wie leichte Entwarnung. Es ist nicht so schlimm, wie es ähm, zuerst schien am Freitagabend. Ähm, und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, ähm, dass jemand wie Chris Führich einfach eine Option bleibt, äh, zumindest jetzt für diese entscheidenden Spiele die kommen, weil er echt einer, finde ich, aus meiner Sicht der der, der kreativsten Köpfe äh, in dieser VfB-Mannschaft äh, war in den vergangenen Wochen. Absolut. Obf ich schon sagen. er diese 72, wie viel? Äh, gut. 72,2, glaube ich.
1: Ähm, ob schon, ob schon ist einfach ein so geiles Wort. Ich ich, du musst das viel öfter anbringen. Wir sollten das auch ins Bullshit-Bingo dann einmal bitte aufnehmen. Ja. Definitiv, ja. Herr Pavlitsch, äh, der mal Kommunikationswissenschaften studiert hat, benutzt ob schon. Ja. Ähm, ob schon ist übrigens eine Konjunktion, habe ich gelernt. Ja, wie gesagt, Kommunikationswissenschaften. Was soll ich dazu sagen? Futur 2 vorher schon, ich bin hier beinahe vom Stuhl gefallen. Ey. Um, <lacht> es gibt, ich würde sogar weitergehen als leichte und den ich trainiert voll wieder. Er hat jetzt anderthalb Tage, zwei Tage individuelle Belastungssteuerung, sehr langsam gemacht. ist viel gelaufen, hat am Mittwochvormittag das volle Pensum absolviert. Wenn nichts mehr passiert, dürft's reichen. Same, same. Borna Sosa wird am Samstag spielen, sofern nichts mehr passiert. Mangala, weiter fraglich. Oberschenkel, Pferdekuss, dickes Hämatom, äh, wird eng. Und Kalle ist raus. So. Das sind also vier potenzielle Stammspieler. Sagen mal, zweieinhalb dürften auf dem Platz stehen, ungefähr so. ja. Ne, Flo Müller, auch kürzer treten müssen unter der Woche, aber auch da nur individuelle Belastungssteuerung hat im Kraftraum gearbeitet. Steht auf dem Platz, wenn es zählt, und wird auch am Samstagabend auf dem Platz stehen. Bevor wir aber jetzt, glaube ich, Christian, noch intensiver auf die Partie Blicken und dann auch mit Janik, der uns gleich zugeschaltet sein wird, gehen wir erstmal in die Werbung und haben natürlich noch meine Lieblingskategorie abzufallen.
2: Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB Podcast Podcast und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App herunterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Zurück aus der Werbung und rein in die...
0: Von den Nachwuchsmannschaften.
2: Dieser
1: Kippmoment, dieses Erfolgserlebnis, das du brauchst, um ins Rollen zu kommen, das hat sich der VfB 2 hoffentlich am letzten Samstag geholt. 2 zu 1 gegen FK Pirmasens. Sven Schiplock wieder getroffen, nach Ewigkeiten Ladehemmung. Jaden Bennett mit einem irren Tor aus irrem Winkel. 2 zu 1 am Ende, hart umkämpftes Spiel, aber eben genau so ein dreckiger Sieg, den du dann mal brauchst, wenn du so eine monatelange Durststrecke irgendwie beenden willst. Der VfB 2 war 15 Spiele ohne Sieg. 15! Das musst du dir mal reintun. Ja? Das ist viel. Wir hatten ja letzte Woche Jürgen Frey in unserer Spezialfolge zu Gast Freitag morgens und der hat ja auch gesagt, der hat Trainer hinterfragt alles und er fängt bei sich an. Das ist schon mal kein schlechtes Zeichen. Und äh, offensichtlich hat das ein oder andere Hebelchen, das Frank Fahrenhorst gezogen hat, zumindest dahingehend funktioniert, dass diese Mannschaft endlich mal wieder drei Punkte einfahren konnte. Sie steht weiterhin vor wegweisenden Wochen. Sie steht weiterhin vor direkten Duellen mit Kandidaten da hinten im Tabellenkeller der Regionalliga Südwest. Aber es ist einfach jetzt schon mal, ein erster wichtiger Schritt gewesen hin zu, sag ich mal, etwas ruhigerem Fahrwasser. Wenn man denn jetzt nachlegen kann und das Nachlegen, das äh, kann am Samstag ab 14 Uhr auswärts stattfinden und zwar bei Balingen mit H. Christian, wo kommen die nochmal her? Äh, Sind das die vom Kaiserstuhl, oder? Yes! Jawohl, er hat nicht nur Kommunikationswissenschaften studiert, sondern auch in den letzten 194 Folgen hier öfters mal aufgepasst und deswegen weiß er, dass Balingen mit H vom Kaiserstuhl ist und Balingen mit C von der
2: Zollernalp. Äh Mit ohne H, mit ohne H, so rum ist richtig. Das, Balingen mit ohne das H. H. nennt sich Transferwissen. Hat ja, meine aber, Biolehrerin ja. immer gesagt. Sie hat gesagt, ich frage euch nicht ab, was da im Buch steht, sondern ich frage euch ab, was ihr daraus schließen könnt. Und äh, genau das ist es mit dem Kaiserstuhl. Sehr gut. Sehr das werde ich nie vergessen, dank dir. Ich, ich immer gerne. Ich hatte einen ein, ein, ein,
1: ein Erdkulte-Lehrer, der hat seine Lieblingsfrage immer gestellt, wenn mir der kurze Ausritt jetzt erlaubt sein darf, ähm, die mir vor kurzem bei den Aufnahmen mit äh, Rasenfunk äh, für die Afrika-Cup-Geschichten geholfen hat, der nämlich immer gefragt, wie denn die Hauptstadt von Burkina Faso hieße. Und das ist Ouagadougou. Das soll ich mein Leben lang nicht vergessen.
2: Ja? Und äh, Ich meine, du und ich, um um das noch mal ganz kurz abzurunden, wir haben auch europäische Hauptstädte größtenteils aufgrund ihrer Fußballclubs äh, uns einprägen können. Und wenn es etwas gibt, was mein absoluter Wunderpunkt ist, danach darfst du mich nie fragen, dann sind das Mittelgebirge. So, Mehr will ich jetzt nicht dazu sagen. Von Ouagadougou
1: auf den Trainingsplatz 1, letzten Freitagabend vor dem Spiel im Kraichgau, war ein richtiges Derby angesetzt, nämlich VfB U19 gegen KSC U19. Flutlicht, 750 Mann, absolut Rekordkulisse, ja, soweit ich denken kann. Das Spiel war ausverkauft, auch das äh, habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt in meiner langjährigen äh, Zeit als Journalist oder auch früher als Fan da unten. Allerdings hat es der Mannschaft leider nicht viel gebracht. Ne? die ähm, Ich würde fast so weit gehen, ich habe jetzt mit Nico Willig nicht gesprochen, die Tage hatte ja leider keine Zeit, Nico, falls du es hörst, ich melde mich demnächst wieder, versprochen, oder sehe es als Drogen wie du magst. Ähm, aber ich hatte so ein Stück weit das Gefühl auf dem auf dem Stehrang da, dass diese Mannschaft ein bisschen gehemmt wurde oder war von dieser Atmosphäre. Du hast von Anfang an äh, gemerkt, dass da einfach der richtige Zugang zum Spiel nicht gefunden wurde, dass es einfach der Dosenöffner nicht da war, dass sie alle so ein bisschen äh, und ständig hat man nach außen geguckt und ich hatte einfach das Gefühl, diese, diese Atmosphäre hat was mit der Mannschaft gemacht und zwar in dem Fall nichts Positives. Die Karlsruhe dagegen, äh, bei denen war dieses Jetzt oder nie, wir gegen alle äh, zu bemerken. Ja? Die waren technisch, taktisch, klar die schlechtere Mannschaft, haben aber von Anfang an die besten besseren Chancen gehabt, die, die gefährlicheren Abschlüsse ähm, und haben sich dann kurz vor Schluss belohnt. Und ähm, ja, was den Karlsruher dann geritten hat, den Spieler, äh, jubelnd auf Knien äh, auf den äh, Schwabensturmblock zuzurutschen, das lasse ich mal dahingestellt. Jugendlicher ähm, Leichtsinn. Genau, er kam noch recht äh, glimpflich davon. FCA Waldorf, FC minus Astoria Waldorf, Freitagabend, 18 Uhr, wiederflutlich Spiel, diesmal aber außer das ist die nächste Station für Nico Willick und seine Jungs. Und da können sie ebenfalls im Badischen
2: diese Scharte wieder aussetzen von letzter Woche. Ganz kurz, Philipp, ich habe ähm, das ja am Freitagabend aus der Distanz beobachtet und habe dann auch unter anderem Kommentare gelesen, wo auch ein Fan meinte, er war ja klar, dass sie jetzt gerade das Spiel verlieren. Aber ich glaube, tabellarisch ist noch alles im Lot, ne? Bei der U19. Absolut,
1: alles im Lot. Die Mannschaft ist weiterhin Tabellenführer ähm, vor Nürnberg, hat zwei Punkte Vorsprung, glaube ich, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe. Und ähm, ich glaube, dass man das in der Retrospektive auf die Saison. Äh, Im Sommer wird man das irgendwann äh, bei einem Kaltgetränk abhaken unter Schuss vorm zur rechten Zeit. Ja? Ähm, ich glaube, dass es der Mannschaft mittelfristig eher mehr bringt, als dass es sie jetzt gekostet hat. Diese Niederlage zumal gegen den Gegner, gegen den man ja im Stuttgarter Lager nicht verlieren darf, ist ja logisch. Ja? Äh, abwarten. Waldorf ist, glaube ich, ein guter Gegner, um sich wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu holen. und wird man nächste Woche bewerten. Und dann habe ich auch mit Sicherheit wieder mit Nico
2: gesprochen, wie denn die Mannschaft damit umgegangen ist. Ich glaube, wenn er das gehört hat, dann hast du gleich schon drei Anrufe in Abwesenheit auf deinem Handy. <lacht> <lacht> Möglich. U17, 3-0, da, da läuft es einfach weiter. Das ist echt beeindruckend.
1: Ja, ich hatte euch ja jetzt zwei Folgen lang ein Interview mit Markus Fiedler versprochen. Es ist dann wirklich erschienen, ja, am Freitag vor dem letzten Wochenende. Und da ist ja so ein bisschen die öffentlich geführte Diskussion jene, dass diese Mannschaft, diese U17, die erfolgreichste ist der VfB-Geschichte. In einer U17-Saison zum jetzigen Zeitpunkt noch nie eine Mannschaft mehr Punkte geholt und auch, noch nicht, äh, und auch die Offensivausbeute ist entsprechend. Für die Jungs ist das kein Thema, das interessiert die nicht. Die Trainer machen es nicht zum Thema. Die äh, gehen einfach ne, diesem, diesem platten alten Fußballerspruch äh, Woche für Woche nach, Fokus auf den kommenden Gegner, wegmachen, weiter. Ja, Und Frankfurt hatte nicht viel zu melden. Ähm, äh, Boyakshi hat zwei Buden gemacht, den haben wir ja letztes Jahr schon mal erwähnt. Ja? Name, den man sich vielleicht merken darf im, äh, in dem Kontext. Und ähm, jetzt sind es noch sechs Spiele, glaube ich, die ausstehen. Dann ist die Südstaffel durch. Sie wollen sie gewinnen und wollen dann in das Meisterschaftsplayoff, playoff das dann stattfindet. Nächster Gegner, Samstag, auswärts, walzner war ja der FC Nürnberg. Und das ist ähm, ebenfalls eine Aufgabe, die diese Mannschaft bewältigen kann. Ja, Ich glaube, das größere Problem, das sie trifft im weiteren Saisonverlauf und im restlichen Saisonverlauf, ist halt echt das Thema. Ich habe es auch schon ein paar Mal angesprochen, äh, was jetzt auch die Vorbereitung bestimmt hat extrem hohe Fluktuation, manchmal nur sechs Leute im Training, Abstellungen, Krankheiten, Korinna zu Besuch, äh, all diese Themen, die natürlich da auch äh, präsent sind. Äh, die Stammspieler sch- springen vom Algarve Cup zur EM-Qualifikation für einen DFB, Leistungslehrgänge, dies, das, Ananas, da ist einfach jede Menge los und Schule haben sie auch noch. Ja, also nicht einfach, aber ich glaube, so wie ich Markus Fiedler kenne, den Trainer und auch die, die Mannschaft, das Mindset, das sie so bisher ausmacht, wird sie weitertragen. Und deswegen
2: glaube ich, dass da
1: in Zukunft noch das ein oder andere
2: äh, siegreiche Spiel dazukommen wird. Ja, also allein die Daten, die Zahlen, die du gerade auch gesagt hast, das ist echt schon äh, wahnsinnig beeindruckend, was die U17 äh, abliefert, macht auch großen Spaß. Ähm, und da merkst du einfach, da ist auch ein intaktes Team, eine Mannschaft, die funktioniert, äh, Abläufe, die stimmen. Äh, wo wirklich die die eine Hand weiß, was die andere macht und das ist wenn wenn, wenn so dieses eine Zahnrädchen und das andere funktioniert, dann ist das genau das, was eine Mannschaft hat, wenn du richtig im Flow bist. Und beispielsweise die U21, um das nochmal kurz zu sagen, da ist es ja so, die haben jetzt einfach wirklich genau diesen Moment gehabt, diesen einen möglicherweise Wendepunkt, auf den die Profis so sehr hoffen, äh, dass dann vielleicht einmal es Klick macht und dann alles besser wird. Ähm, Und das ist echt sehr, sehr beeindruckend bei der U17. Das kann ich. Können wir eigentlich nur Woche für Woche sagen. Äh, Personalien, Philipp, hat sich auch was getan die Woche?
1: Ja, wobei jetzt nicht im Leistungsbereich, der beginnt ja in NLZ ab U17, ja, sondern eher darunter. Der VfB äh, ist mal wieder gelungen, einem Konkurrenten einen wichtigen Mitarbeiter auszuspannen, sozusagen. Ja? Äh, und zwar der TSG Hoffenheim. Nach Dominik Drobisch, der im Sommer schon kam und jetzt quasi diese Rainer Mutschler-Rolle übernommen hat, also administrative Leitung NLZ, hat man jetzt Paul Tolasch unter Vertrag genommen. Äh, Paul ist ein ausgewiesener Kenner des Kinder- und Jugendfußballs, Ähm, hat ein unfassbares Netzwerk äh, und ist maßgeblich dafür mitverantwortlich, dass in den letzten Jahren dem VfB ganz, ganz viele Talente vor der Haustüre vor der Nase weggeschnappt wurden. Äh, ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, egal wo ich hinkam, der Tolasch war schon da. Ja, Und äh, jetzt hat der VfB natürlich einen nice Move gemacht, anstatt äh, sich jetzt da großartig intensiver noch äh, dem Scouting in dem Bereich zu widmen, sozusagen, Ja, noch mehr Leute auf die Straße zu schicken. Wir holen einfach den, der uns die letzten Jahre so, so weh getan hat. Und das ist eben Paul Tolasch. Der hat jetzt zum ersten Dritten angefangen, also vorgestern und soll eben dieses ganze Thema, wir haben auch schon öfters darüber gesprochen, Thomas Krücken hat es damals angekündigt, dieses ganze Thema Jugend, äh, Kooperationsvereine, Satellitenclubs, Netzwerk, was der VfB gebildet hat mit zwölf Clubs im Großraum, die da jetzt zuarbeiten und als Außenstellen dienen, dieses ganze Thema soll er äh, noch weiter verstärken, damit eben dem Club nicht mehr diese Jungs im Alter zwischen 10 und 14 durch die Lappen
2: gehen, wie es bisher der Fall war. Ganz kurz, Philipp, vielleicht an der Stelle, weil du gesagt hast, das ist ein ziemlich interessanter Move des VfB. Weißt du was darüber, wie diese Connection zustande gekommen ist? Also wie da der Kontakt abgelaufen sein könnte? Wer der entscheidende Mann möglicherweise gewesen ist, dass dieser Wechsel zustande gekommen ist? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Ganz ehrlich. <lacht> Ich habe versucht, meinen Markus Lanz-Moment äh, durchzukriegen. Ja, ja, nein,
1: ich, ich weiß, wie es gelaufen ist. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, diese Branche ist dann doch nicht so groß, wie manche glauben. Ja. Und die, diese Treffpunkte für diese Branche, die sind auch klar. Sichtungslehrgänge ähm, und so weiter. Man läuft sich da regelmäßig über den Weg und dann hat halt irgendwann mal eine Kontaktaufnahme äh, stattgefunden seitens des VfB. Man hat sich getroffen. Und dann hat der äh, Sportskamerad Tolasch gesagt, jo, kann ich mich äh, mit identifizieren? Sehe ich mich? Habe ich Bock drauf? Und dann wurden eben die entsprechenden Schritte eingeleitet. Da will ich die nicht weiter damit nerven. Nein, bitte nicht. Ich habe dafür noch ein, ein Gutsli, was ich euch noch geben kann vielleicht. Und zwar kann ich euch schon ankündigen, dass ihr die ihr ja hoffentlich alle den Leaks-Service nutzt und die VfB-2-Spiele im Stream euch reintut, wenn ihr sie nicht besuchen könnt vor Ort. Äh, ich habe drei Einsätze in den nächsten vier Wochen, glaube ich. Ja? Drei Heimspiele. Ich meine, ähm, gegen Gießen, gegen, weiß nicht mehr genau, und wenn die Wampe vom Fautenhau vorbeischaut. Nein! Doch! Ja, wenn SG Sascha, Sonnenhof, Groß-Asbach. Sascha Mölders auf dem Trainingsplatz 1 aufschlägt. ja dann werde ich das Spiel co-kommentieren für Leaks. Ich hoffe also, euch dann draußen äh, vor den Endgeräten noch ein bisschen äh, versorgen zu können mit Infos. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht droppe ich in einem der Spiele die Info dann wieder zustande kam mit Paul Tolasch in, in
2: ihrer Gänze, so wie ich sie <lacht> den kenne. Und du kannst dir sicher sein, ähm, bis es zu diesem Kick kommt, äh, gegen die Wampe von Giesen, kriegst du von mir eine schöne Strichliste mit Worten und äh, Floskeln, die du unterbringen musst in diesem Kommentar. Sehr gut, das ist ein altes Spielchen, was wir mal
1: gemacht haben, ne? Bei Ticker. Also die, die Zeiten, als wir noch Live-Ticker selbst gemacht haben, richtig, da hieß es dann immer, beim vom anderen hast du kurz vorm Spiel, hast du eine WhatsApp bekommen mit fünf Begriffen, die du bitte im Live-Ticker
2: unterbringen musstest. Sehr gut, ja, ja, ich kann mich noch gut dran erinnern. Ja. Aber um das vielleicht kurz für euch da draußen zu sagen, also Begriffe, die nicht zwingend was mit Fußball zu tun hatten, da standen dann Dinge wie Salami-Pizza oder Gefrierschrank oder äh Einschreiben mit Rückschein und solche Dinge, daran kann ich mich (lacht) noch erinnern, aber wir haben es irgendwie gepackt. Ähm, Was wir auch packen, ist, dass wir gleich einen Gesprächspartner für euch haben und äh, ausgiebig über das Spiel des VfB gegen Borussia Mönchengladbach reden. So, Christian hat es euch gerade schon angekündigt,
1: wir sind jetzt nicht mehr nur noch zu zweit, sondern sind schon zu dritt jetzt für das letzte Sendungsrittel sozusagen, der Blick auf die Begegnung gegen Borussia Mönchengladbach und wir begrüßen den Jannik Sorgatz hier bei uns. Jannik, grüß dich.
3: Ja, grüßt euch. So sieht man sich wieder.
1: Ja, erst am Montag durfte ich zu Gast sein bei euch im Fohlenfutter. Gutes Stichwort, aber erklär doch mal oder erzähl doch mal unseren Zuhörern, was ist das Fohlenfutter? Wer bist du? Was machst du sonst noch, außer Pferdchen Hafer zu geben?
3: Ja, Fohlenfutter ist äh, aufgrund der Defensivleistung der vergangenen Wochen ja auch ein bisschen anderweitig zu interpretieren. Aber es ist äh, ganz offiziell die Borussia Mönchengladbach-Marke, so nenne ich es mal, der Rheinischen Post. Ähm, Also alles, was wir mit unserem vierköpfigen Team da rund um die Fohlen eben berichten auf all unseren Kanälen, in all unseren Formaten. Das geschieht unter dem Namen Fohlenfutter. Da fungiere ich als Chefreporter und mache mit meinem Kollegen Carsten Kellermann wie gesagt den Fohlenfutter.
2: Podcast. Da siehst du mal, Philipp, da können wir uns namenstechnisch schon ein bisschen was abgucken. Fohlenfutter gegen mein VfB, ne? Ich wollte es gerade sagen, wir waren deutlich äh, uninspirierter unterwegs,
1: als wir quasi dasselbe in Rot gemacht haben, was ihr in Grün macht, nämlich sozusagen ein Sublabel zu erschaffen oder ein, ein Vertical oder wie man das in der Fachsprache nennen möchte, dass sich ausschließlich mit dem äh, vor Ort dominierenden Club beschäftigt, in unserem Fall der VfB bei euch, die Borussia Janik Sag mal, wie kam das, dass dieser Club, der eigentlich auf dem Papier, wie man so schön sagt, alle Anlagen hat, um deutlich weiter oben mitzuspielen, so eine Achterbahnsaison hinlegt, wie es die Borussia gerade tut?
3: Ja, ich habe mir gedacht, dass das die erste Frage ist. Das die sind von Anfang an. Ja, ich will jetzt auch nicht diskreditieren als die naheliegendste, aber natürlich, sie liegt halt so auf der Straße, weil es so offensichtlich ist. Und jetzt ist dann immer die Frage, wie weit soll ich ausholen, wo soll ich loslegen? Denn ähm, wir haben es mal so formuliert, ähm, dass alle Stränge, soweit sie auch zurückgehen, schon bei der Verpflichtung von Marco Rose beginnen. Da lief es auch lange sehr gut, aber... Das war der Punkt, an dem der Verein so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr, seine sogenannten Leitplanken verlassen hat, die er sich unter Max Eberl über Jahre auferlegt hat. Ähm, Dieses doch eher zurückhaltende, fast schon konservative. Manche eine hat als äh, unambitioniert äh, geradezu beschimpft. Aber ähm, ja, immer nur das ausgegeben, was man ausgeben konnte. Ähm, Sehr solide, ähm, auch den Kader geplant und so weiter, immer wieder Spieler verkauft, neue geholt mit Perspektive. Ähm, Na, Da hat man damals ein bisschen mehr gewagt und das war vor allen Dingen Max Eberl, der denke ich einfach einen nächsten Schritt noch gehen wollte, was ja auch bei allen Ambitionen ehrenwert ist, dass man nach zehn Jahren als Sportdirektor sagt, man will noch mehr. Ähm, Auf diesem Weg kam dann erst die Corona-Pandemie, dann der Trainer abhanden, der nach weniger als anderthalb Jahren schon mit der anderen Borussia verhandelt hat und dann nach gut anderthalb Jahren seinen Abschied zum Saisonende verkündet hat und dann eben nur zwei Spielzeiten da war, da dachte halt jeder, Marco Rose will was aufbauen. Und nach der ersten Saison deutete nun mal auch und dem vierten Platz alles darauf hin, dann Champions-League-Achtelfinale, Nur man kann eigentlich sagen, das ist dann der zweite Strang, über den wir sprechen müssen, dass eigentlich seit seiner Abschiedsankündigung am, das Datum kennt fast jeder in Gladbach, 15. Februar 2021, weil es war der sogenannte Rose-Montag hier im närrischen Rheinland, er seinen Abschied verkündete. Seitdem läuft nicht mehr so viel, seitdem gibt es Gegentore, anfangs gern noch zum Schluss des Spiels in Führung liegend, jetzt zu jeder Zeit und besonders viele. Seitdem ist kadermäßig fast nichts passiert, weil man im Sommer es nicht geschafft hat, 2021 Spieler zu verkaufen, um neue kaufen zu können. Denn klar, die Corona-Pandemie trifft jeden. Gladbach ähm, sicherlich aber besonders, weil man auf dieses äh, Einspieler teuer verkaufen, drei Perspektivspieler holen sehr angewiesen war. Das hat nun mal gar nicht mehr geklappt. Ja, und jetzt bin ich fast geneigt zu sagen, jetzt... ähm, sind wir in der ähm, Lage hier, in der wir uns befinden und sprechen darüber, dass es ein Abstiegskampf-Duell gegen den VfB Stuttgart gibt in der nächsten Woche, ähm, am nächsten
2: Samstag. so? Ich finde das wahnsinnig spannend, weil wenn ich daran zurückdenke, also als ähm, Max Eberl Marco Rose geholt hat, das war ja so, dass man dann Dieter Hecking sage ich mal freundlich äh, hinauskomplimentiert hat, der sehr solide Arbeit gemacht hat, würde ich, mhm. würd ich mal so zusammenfassen.
3: Ja, auf, auf Champions League Kurs letztendlich.
2: Absolut. Und und äh, du hast aber gedacht oder gewusst, ne, in diesem in diesem Business Marco Rose ist einer der gefragtesten Trainer gewesen, dass dass Max Eberl es schafft, so einen nach München Gladbach zu holen, haben wir zumindest, also ich von außen. Als starken Move erstmal wahrgenommen in dem Moment, aber dass sich das halt eben so entwickelt mit Borussia Dortmund, ich glaube, das war halt so nicht geplant. Ne?
3: Mm, geplant auf keinen Fall. Ähm, auch Marco Roses erste Worte klangen damals danach. Der hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben, der gedenkt, in Gladbach was aufzubauen. Wenn in diesem Dreijahresvertrag, was man dann erst später wusste, natürlich eine Klausel über fünf Millionen Euro drinsteht, die einem schon erlaubt, nach zwei Jahren wieder rauszugehen, Darf man auch die Frage stellen, das hat Max Eberl damals auch gesagt, dass man ihn eigentlich dafür kritisieren müsste, dass er diesen Vertrag eingegangen ist, ähm, ob so dieses Bekenntnis auf beiden Seiten gleich groß war. Ähm, Das hat man natürlich erst später gemerkt. Viele, gerade die Fans, haben sich so ein bisschen benutzt schon gefühlt von von Marco Rose als, als Sprungbrett, als Einstieg in die Bundesliga. Ich meine, er kam aus der österreichischen Liga wo alles andere als die Meisterschaft mit RB ja eine große Negativüberraschung wäre, hat dann äh, Erfolg gehabt in der Bundesliga, wurde interessant für Dortmund, die natürlich auch schon weit vorher gemerkt haben, das könnte einer für sie sein. Sie haben ja in der Europa League gegen Salzburg damals selbst verloren. Ähm, Ja, das das klang alles logisch und gut und auch sehr ambitioniert. Und äh, er war damals der gehypteste Trainer, wie Jürgen Klopp sagte. ähm, Und es ging auch noch lange gut. ähm, Vielleicht hat das auch ein bisschen geblendet und... äh, Seitdem aber, ja, klappt eigentlich fast gar nichts mehr in Gladbach.
2: Und dann fand ja diese große Trainerrochade in der Bundesliga statt. Ähm, mit der Folge, dass Adi Hütter jetzt in Gladbach ist, Herr Glasner in Frankfurt und, und, und. Ich glaube, wenn man es kurz zusammenfasst, könnte man sagen, so der wirkliche Gewinner bei der ganzen Geschichte ist Julian Nagelsmann vielleicht, aber alle anderen haben eher so ein bisschen, glaube ich, für sich karrieretechnisch, aber auch mit den Clubs eher Rückschritte ähm, hinnehmen müssen. Wie... Wie wird Adi Hütter wahrgenommen und die Entwicklung? Weil er ist ja eigentlich jemand, der eigentlich auch, auch absolut den Namen gemacht hat in den vergangenen Jahren in der Bundesliga. Ich meine, für die Bayern reicht es ja regelmäßig, auch bei Gladbach.
3: Ja, ja, den Trend hat er da fortgesetzt. Er war in Frankfurt schon gut unterwegs. Ähm, er hat ja von Max Eberl ähm, das Label bekommen, dass er der am besten passende Trainer für Borussia Mönchengladbach in der damaligen Lage ist. Und es war ja auch ein gewisser Kuh. äh, Im April letzten Jahres dann diesen Trainer aus Frankfurt loszueisen, der auf Champions-League-Kurs war, damals ja wirklich, als das verkündet wurde, äh, belegte die Eintracht ja noch einen Champions-League-Platz, nach Gladbach zu holen, wo man sogar nach der Rose-Erfahrung gedacht hat, vielleicht passt das sogar besser, weil Adi Hütter ja irgendwie etwas gesetzter ist als als Rose. ähm der ja doch dieses RB-Gehen irgendwie für mich mehr ausstrahlt. Das kann man auch immer noch sehr lang und ausgiebig definieren, was das überhaupt ist. Ähm, aber ich glaube, alle, alle wissen, was ich meine. Und so mit dieser Art scheint Adi Hütter auch sehr zu Gladbach zu passen. Ich finde, das tut er auch. Nur ähm, hat er einfach auch unter Bedingungen begonnen, wie sie sich kein neuer Trainer wünscht. Also erstmal verpasst dein Vorgänger auch noch selbst die Conference League. Du hast gar keinen Europacup. Ähm, der Manager. Natürlich verspricht dir, dass im Kader was passiert. Es passiert fast gar nichts in diesem Sommer. Es ist kein Geld da. Wichtige ähm, Spieler mit Ginter und zacharia haben auslaufende Verträge. zacharia muss dann sogar im, im Winter jetzt noch verkauft werden, damit man wenigstens ein bisschen was verdient. Ähm, keine Vorbereitung wegen der EM, dann in der Hinrunde viele Verletzungsprobleme und also, wenn man das so alles aufzählt, so richtig geklappt hat halt gar nichts und trotzdem gab es ja, das, das ist ja schon in Vergessenheit geraten, eine sehr stabile Phase in Gladbach im Herbst. Da wähnte man sich ja auf dem Weg Richtung Europacup-Plätze. Ähm, das war ja zur Zeit, als der VfB auch, auch zu Gast war in der, in der Hinrunde. Ähm, ja, und jetzt, glaube ich, ist es ein sehr weites Ausholen, um einfach etwas wieder aufzubauen. Bei Null in gewisser Weise auch anzufangen, aber das alles schon. Und da gibt es gar keine anderen Anzeichen aus dem Verein. Auf jeden Fall mit Adi Hütter.
1: Interessant in dem in dem ganzen Kontext ist das, was bei mir gerade hängen blieb, das Wort Leitplanken. die hat sich der VfB auch verpasst. Er hat sich eigentlich einen kompletten Reset verpasst unter Hitzelsberger, Mislintat, hat hat Leitplanken festgelegt, hat eine, äh, sich auf seine ureigene DNA zurückbesinnt und wollte diesen Mönchengladbach-Weg gehen. Das fiel immer wieder in den Gesprächen, die ich beispielsweise geführt habe äh, mit den Verantwortlichen da unten. Vielleicht nicht ganz äh, so zurückhalten oder aggressiver, weil noch jüngere Talente, aber das gleiche Prinzip, Spieler mit Perspektive holen, groß machen, verkaufen, letzte Saison im Sommer 40 Millionen beispielsweise so eingespielt, die auch eingespielt werden mussten. Jetzt ist Max Eberl mit einer bemerkenswerten Pressekonferenz, die deutschlandweit entsprechend äh, aufgenommen wurde, von seinem Job zurückgetreten. VfB steht möglicherweise dieser Wechsel noch bevor, wenn es eben in die zweite Liga gehen sollte, wird glaube ich ein Herr Mislintat und ein Herr Matarazzo, die werden nicht zu halten sein. Das wäre zumindest das erste Mal in der VfB-Geschichte, dass sowas passiert, dass man bei Abstieg auf die handelnden Personen weitersetzt. Aber was hat das jetzt schon mit der Borussia gemacht, Janik, äh, dieser Rücktritt von Max Eberl? Ist das was, was mitten in die aktuelle Situation mit reinspielt? Ist das was, wovon sie sich freimachen konnten? Ist das noch zu frisch, um es zu bewerten? wir uns mal mit.
3: Wie lange ist es jetzt her? Ende Januar war es und ich habe das Gefühl, es war ja passenderweise spielfreies Wochenende, das heißt, zwei Tage später musste man gar nicht spielen und äh, konnte sich erstmal wieder sammeln. Ähm, was die Leistung und sportlichen Entwicklungen seitdem angeht, habe ich das Gefühl, hat es sehr wenig Einfluss. Äh, es hat jetzt auch nicht die riesige Befreiung bewirkt, das muss man auch sagen. Das ähm, war ja zum Beispiel so nach Lucien Favres Rücktritt damals, ähm, der grandiose Arbeit geleistet hatte, aber wo das dann schon so ein Effekt hatte, dass irgendwie ne, Line los und dann wieder nach vorne und äh, ja auch von auf Platz 4 wieder gestürmt. Ähm, deswegen jetzt unmittelbar hat der Rücktritt keinen Einfluss. Ich glaube eher die Dinge, die zu seinem Rücktritt geführt haben, hatten davor einen großen Einfluss, dass er auch einfach sich selbst nicht so treu geblieben ist, wie er das über viele Jahre auf Bemerkungsart- bemerkenswerte Art und Weise gewesen ist. Ähm, Stichwort eben diese Leitplanken, wir wissen eben aus vielen Quellen mittlerweile, dass es im Sommer 2020, also im ersten Pandemiesommer, die Möglichkeit gegeben hätte, Spieler zu verkaufen, viel Geld einzunehmen. Aber da hat er sich in den Kopf gesetzt, er will diese Mannschaft zusammenhalten. Das hat es vorher gar nicht gegeben in Gladbach. Und äh, also selbst nach jeder erfolgreichen Saison ging jemand und man dachte immer, da werden die Spieler weggekauft. Nee, Es war aber auch aus den genannten Gründen ganz im Interesse des Vereins. Und jetzt gelang es zum ersten Mal, diese Mannschaft zusammenzuhalten. Und wenn man sich heute ausmalt, okay, man hätte wahrscheinlich 50 Millionen einnehmen können, was damit möglich gewesen wäre. Denn genau das hat Max Eberl ja über all die Jahre gezeigt, dass er mit diesem Geld wahnsinnig viel anstellen kann. Das war im ersten Rose-Sommer 2019 auch so. Ähm, erinnert euch vielleicht dran, da wurden Tyram, Embolo, Leiner, Benzibaini geholt für in Summe 40 Millionen Euro. Das ist ja also ein Wahnsinnspaket. Ähm, ja, und diesen typischen Weg hat er eben verlassen. Es gab ja viele Geschichten, ähm, das ging, ging ja sogar bis ins Private rein, bei bei Max Eberl, dass er dann mit der Teammanagerin liiert war und dass das natürlich intern für Probleme gesorgt hat und so weiter. Er hat seinen Vertrag verlängert, ist ähm, kurze nach in der Auszeit gegangen und als er zurückkam seitdem, ja will ich nicht sagen, war er nie wieder so richtig der Alte, aber es fehlte so irgendwie dieses, na, okay, wir sprechen über Vision, was soll hier passieren, jetzt wird das angegangen so und äh, 2021 keine Spieler verkauft, was ihn auch einfach sehr zurückgeworfen hat und äh, gewurmt hat und die Probleme bereitet hat. Also wie gesagt, um das kurz zusammenzufassen, unmittelbare Auswirkungen des Rücktritts jetzt nicht, eher die Rücktrittsgründe haben einen Einfluss gehabt bei Borussia.
1: Wenn wir jetzt vom Großen Ganzen auf das Spiel wieder zurückkommen, am Samstagabend 18.30 Uhr, Primetime Bundesliga, wäre es früher wirklich mal gewesen, heute ist es ja schon fast. Äh, sonderbar, dass äh, so ein Spiel im Tabellenkeller diesen Platz bekommt, aber lassen wir das mal außen vor. Was ist denn taktisch von Hütters Herde zu erwarten, sage ich jetzt mal? Was hat denn äh, der gute Mann so drauf mit seiner Truppe? Was muss sich der VfB einstellen?
3: Äh, Nachdem wir äh, uns äh, connected hatten, am Montag haben wir noch äh, diskutiert, Carsten und ich, äh, weil wir am Ende immer die mögliche Aufstellung äh, debattieren und oft sind wir uns sehr einig, in dem Fall waren wir es jetzt nicht, weil es gibt ähm, der Kader ist sehr klein geworden durch Laien, durch Verkäufe. Einer der kleinsten der Bundesliga mittlerweile. Es gibt gar nicht so viele Verletzte, aber jetzt ja gerade auch wieder ein paar Ausfälle. Marvin Friedrich dürfte nicht fit werden, hat einen Grimpalen-Infekt. Lars Stindl fällt ja aus. Und vor allen Dingen die Innenverteidigung ist betroffen. Und worüber wir jetzt debattiert haben, ist, okay, wen stellt er da auf? Der Eindruck aus dem Training war, dass Rami Benzibaini nach hinten rückt, in die Dreierkette, links, weil Jordan Bayer auch noch gesperrt ist und dann Luca Netz reinkommt, der 18-Jährige von von Hertha geholt, sozusagen der einzige Hütter-Neuankauf in in der Zeit und Hütter dann eigentlich wieder im 3-4-2-1 spielen lässt. Das ist ja das System, was er am häufigsten spielen lässt diese Saison mit Doppel-6, mit Doppel-10, mit einer Spitze. Die hieß gegen ähm, Wolfsburg ja Markus tyram seit langer Zeit mal wieder. Ähm, hat auch sein erstes Saisontor geschossen und überhaupt in dem Spiel zum zweiten Mal aufs Tor geschossen in dieser Saison. Wahnsinn. Also da kann man auch nochmal, das sind dann so kleinteilige Probleme, von denen man viele aufzählen könnte. Und ähm, um unsere Debatte zusammenzuverfassen, Carsten ist ja auf dem Trip, dass er sagt, ähm, nee, so weitermachen in dieser Grundordnung. Wenn irgendwas so einigermaßen geklappt hat und Vertrauen weckt, dann, dann ist, da, ist da eine gewisse eingespielt hat. Ich bin mir aber immer noch sehr unsicher, ob diese Dreierkette und diese Grundordnung überhaupt total passt zu Borussia, denn ähm, man kann es auch fast so salopp sagen, ähm, ob jetzt drei oder zwei Innenverteidiger zu weit weg vom Mann sind, fälschlicherweise den Raum decken <lacht> oder die oder die Verantwortung auf den Nebenmann abwälzen, ist, ist, ist letztlich egal. Ich finde aber vor allen Dingen, dass sich Borussia weiter vorne einiger Stärken beraubt, ähm, nämlich im zentralen Mittelfeld, wo man merkt, okay, Monique und Florian Neuhaus brauchen eine Absicherung. Das sind keine klassischen Sechser, die das alleine vor der Abwehr hinbekommen, gerade auch, weil sie einen Offensivdrang haben, dem man auf jeden Fall ähm, gerecht werden muss. Ähm Christoph Kramer wiederum, der dieser dieser Absicherung sein kann, hat sehr wenig gespielt die Saison, oft zurückgeworfen von Verletzungen, Krankheit, hatte Corona auch noch. Ähm, Ja, Und deswegen gilt es eigentlich, diese drei zusammen auf den Platz zu bringen. Und das geht in meinen Augen nur, indem man eben von dieser Dreierkette abweicht. Ähm, Ich glaube tatsächlich nicht, dass das passieren wird. Ich kann mir vorstellen, dass Hütter letztlich aus dem Trio Kramer, Neuhaus, Kone einen auf die Bank setzt am Samstag. Ähm, Es könnte tatsächlich wie gegen Wolfsburg, Kone sein, vielleicht auch Kramer, dann könnte es sowohl gut als auch schlecht für den VfB sein, weil wenn das zündet mit Kone und Neuhaus auf der 6, dann äh, kann es übel ausgehen, aber vielleicht auch Chancen eröffnen. Also mein Tipp ist, dass er am Ende wahrscheinlich bei seiner Grundordnung bleiben wird, dass Benzibaini links in der Dreierkette spielt und äh, netzt dann den, den Flügelspieler.
1: Kramer hat, glaube ich, doch im Hinspiel ein Riesenspiel gemacht, Christian. Erinnere ich mich da richtig?
2: Ich meine, er war auf dem Platz. Ich finde, dass generell äh, in den vergangenen Jahren Spiele zwischen VfB und Borussia sehr ansehnlich waren. Also ähm, die einen sagen so, die anderen so. Ich finde, da gab es auch teilweise ja dramatische Spiele mit umstrittenen Elfmetern in der Nachspielzeit. Ähm, in der vergangenen äh, Saison, Janik ähm, hat es gerade angesprochen, wurde die Conference League verpasst. Und mit äh, maßgeblich dafür war die Tatsache, dass... Wataru Endo und Pascal Stenzel gemeint haben, sie müssten aus der Distanz draufziehen. Ja, wenn man meint, man
3: kann auch sagen, es war maßgeblich am Ende, ja. (lacht) Ja,
2: kann kann, kann man auch. Ich merke übrigens, das Zynismus-Level ist äh, am am Niederrhein mindestens genauso hoch wie hier bei uns im Schwabenland. Das gefällt mir sehr gut. Ja,
3: ich habe gerade auf meinen Schreibtischstuhl schon ein bisschen runtergesetzt, weil ich das Gefühl habe, irgendwie hier sind wir so ein bisschen niedriger an der Tabelle unterwegs.
2: (lacht) Definitiv. Ähm, Also ich ähm, habe den Eindruck, Philipp, um um das abzurunden. Ich glaube wirklich, dass ähm, die Vergangenheit, die jüngere Vergangenheit gezeigt hat, dass das ganz gute Kicks sind, sehr schöne Tore fallen. Und ich ähm, denke, dass die, ich möchte sagen, dass Fußball-Deutschland am Samstag um 18.30 Uhr geschlossen vor den Fernsehern sitzt und möglicherweise einen ganz guten Kick sehen könnte.
1: (lacht) Ja, euer Wort in Gottes Ohr. Bevor wir jetzt aber äh, nochmal so ein bisschen die, sag ich mal, Janiks Sicht gern auf den VfB äh, abholen wollen oder gerne hören würden, Will ich als alle ist, es also doch mal hören, was unser Taktikexperte zum Spiel zu sagen hat. Bitteschön, Jonas.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Borussia gladbach ist in dieser Saison weder Fisch noch Fleisch so richtig. Man muss ja sagen, dass Gladbach eigentlich traditionell eine Mannschaft ist, die sich eher durch spielerische Klasse auszeichnet, als jetzt unbedingt durch Pressing-Fußball. Ja, auch geprägt von Lucia Favre zum Beispiel und das scheint tatsächlich recht tief in der Mannschaft drin zu stecken, so dass man in den letzten Jahren immer mal wieder diese Diskussion hatte, ob Gladbach auch Intensität und Pressing kann und im Moment haben sie mit Adi Hütter halt auch einen Trainer, der genau für einen solchen sehr aggressiven, einsatzbereiten Pressingfußball steht und man muss festhalten, dass sie die Mischung im Moment nicht so richtig optimal hinbekommen. Also defensiv versuchen sie schon aggressiv zu sein, pressen aber meistens nicht so hoch wie Frankfurt unter Hütter. Gladbach steht damit phasenweise auch ganz solide, aber ist alles auch nicht Spitzenklasse, was sie da machen und wirkt nicht so richtig wie aus einem Guss. Die Offensive ist dann wiederum relativ spielstark und kombinationssicher unterwegs. Sie kommen viel über diagonale Pässe, wo man als Gegner dann sowohl seitlich als auch zurück verschieben muss. Und auch im letzten Drittel ist Gladbach eigentlich ziemlich gut. Sie können da sehr geduldig und präzise agieren und spielen wirklich auch gute Abschlüsse heraus. Gladbach hat tatsächlich auch die sechs meisten Expected Goals in der Liga, aber sie haben halt ein relativ großes Abschlussproblem und machen halt einfach ihre Chancen nicht. Dagegen gilt es für den VfB nicht zu wild und zu hektisch zu verteidigen, weil Gladbach dagegen eigentlich zu ballsicher kombiniert und dann eben in die Lücken kommt, die man dabei lässt. Deswegen wird der VfB gegen diese Mannschaft neben der nötigen Intensität auch einen Schuss Ruhe und Cleverness brauchen.
2: Vielen herzlichen Dank, Jonas Bischofberger. Wie immer mit dem Blick auf den kommenden Gegner. Und was uns beide, also Philipp und mich jetzt noch interessieren würde, Janik, ist, wir haben jetzt natürlich lange und ausgiebig über Borussia Mönchengladbach gesprochen, aber wie blickt man denn bei euch, auf das, was momentan in Stuttgart passiert. Also die Tabelle kennst du, Platz 17, äh, Rückstand, vier Punkte, äh, wahnsinnig lange Sieglosserie und trotzdem ist es, ähm, ich glaube, für Stuttgart-Verhältnisse eher ruhig. Ähm, Wie wie nimmst du die ganze Gemengelage wahr ähm, aus der Distanz?
3: Ähm, Also ich äh, mache bei so Tipprunden auch vor der Saison eigentlich nie mit, aber wenn ich eine gemacht hätte, dann hätte ich den VfB sicherlich mindestens einstellig getippt nach der letzten Saison und hatte ihn eigentlich so im Kopf als potenzielles Überraschungsteam. Ich glaube, ähm, wenn man so die Durchschnittstabellen aller genommen hat, war er ja auch oft dabei. Und dementsprechend ähm, und auch aufgrund der Erfahrungen des, des Hinspiels konnte ich mir so richtig nicht erklären, was da passiert ist. Ähm, also jetzt erst auch, seitdem wir natürlich mit Philipp gesprochen haben und dann äh, äh, mich da näher mit befasst habe und der VfB natürlich jetzt auch schon eine Weile unten drin ist, ähm, ja, so ein bisschen denke ich immer noch, dass eigentlich so viel Qualität, Perspektive, Talent auf dem Platz, dass das deutlich besser laufen müsste. Ich messe das immer daran, wir adaptieren uns ja gerade immer noch an den Abstiegskampf. Deswegen schauen wir eigentlich auf so Mannschaften, die auf Platz 17 stehen. Wenn wir dann Borussia nehmen, immer, okay, wer könnte da vielleicht mal interessant sein, sogar, als um, um Spieler zu holen? Und äh, wenn ich da so den Kader durchgehe, sind da echt super viele interessante. So ein Mavropanos, wo ich im Herbst gesagt hätte, naja, gut, das ist schon, der Zug ist schon abgefahren, der, der wird dann irgendwas ganz anderes machen. Klar, vom Verletzungspech gebeutelt. Silas äh, in Kandidat. Kalejic, ganz klarer Mittelstürmer, der Gladbach abgeht. Ähm, Endo finde ich super im Mittelfeld, genauso einer. Fehlt eigentlich Gladbach. Ähm, Ja, gepaart eben mit mit, äh, Matarazzo als Trainer, den ich auch eigentlich sehr schätze und. wo ich mich frage, welche, welche Rolle der gerade spielt, ähm, warum der das nicht hinkriegt mit dieser Mannschaft. Ich weiß, klar, großes Verletzungspech, aber was auch immer ich auf den Tisch lege beim VfB, äh, bleiben da viele Fragezeichen.
1: Ja, aber was auch durchschwingt, ist das, was sie glaube ich, da unten nicht mehr hören können. Ja, dieses, So ein Stück weit schwingt auch Lob mit. Ja, der ist gut und das können sie eigentlich und da, ja, das hören die halt jede Woche. Das kennen wir
3: hier, das, ja hier. Ja. Deswegen erwarten wir auch ein mega Fußballspiel am Samstag. Ja, genau, <lacht> richtig. Genau,
1: genau, genau. Aber das ist schon was, was, glaube ich, auch die sag ich mal, den den Inner Circle beim VfB mächtig, mächtig äh, zeckt sozusagen, dass du einfach auch Woche für Woche, das will ja dann keiner hören, du verlierst, verlierst, verlierst und in der Pressekonferenz sitzen die gegnerischen Trainer, alle sagen, ja, VfB ist super gespielt, hat uns gefordert, hat uns ans Leistungslimit gebracht am Stund. All diese Dinge oh, will, glaube ich, da unten keiner mehr hören. Und ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir jetzt am Samstagabend ein Highlight erleben werden oder ob es eher tatsächlich ein Kellerkick wird. Ich glaube aber, da liegt ihr beide richtig ins Spektakel, wird's allemal, weil dafür sind die beiden Mannschaften auch spielerisch zu gut aufgestellt. Ja, also das, das, da bin ich wieder bei meiner Papierform, die wir eingangs hatten, oder bei dem, bei dem, was auf dem Papier steht. Ja, da kann einfach äh, schon sehr viel rauskommen, wenn die richtigen Dinge passieren. Janik, herzlichen Dank für deine Einschätzung, für deine Einblicke, für deinen Blick von außen. Eine Sache braucht man natürlich noch als Rausschmeißer. da, äh, ist ja schon eine liebgeborgene Tradition, weil ich durfte bei euch auch tippen. Wir brauchen natürlich einen Tipp jetzt für das Spiel am Samstagabend.
3: Die sind immer so entschlossen bei mir, dass ich schon vergessen habe, was ich bei uns getippt habe. Deswegen, ich ähm, weiß es noch, ich weiß es noch <lacht> im Zweifel. Ja? ja, war ich der 3-1-Typ oder war du warst der 3, du warst Ich war der, ich war der du,
1: 3-1-Typ. Du warst der 3-1-Typ. Der Riesenoptimist. Ja, Aber, richtig. Weiß ich gar nicht, ja.
3: ob das seitdem äh, bestätigt wurde und ich dabei bleibe. Ja, vielleicht gehe ich mal runter auf 2-1. Ich bin jetzt zu Gast hier, da muss man mal ein, bisschen, ein bisschen höher ja. sein. <lacht> Deswegen, du heißt ja auch Yannick
2: äh, Sorgatz und nicht Benny Fuchs. Ja. Die ja, genau.
3: ja, dann bin ich, dann bin ich jetzt mal der 2 1 jetzt.
2: Sehr gut. Sehr schön. Christian. Ähm, ich glaube, dass ähm, wir ein ähnliches Spiel sehen werden wie in der vergangenen Bundesliga-Saison in Stuttgart zwischen den beiden Teams und ich glaube auch, dass es äh, dasselbe Ergebnis geben könnte, also 2-2. Siehst du, das ist halt wie immer dasselbe mit uns beiden.
1: Brother from a different mother. Ich habe nämlich am Montag auch 2-2 getippt und ich kann auch nicht aus meiner Haut, ich werde das jetzt wiederholen. Auch ich bleibe beim torreichen unentschieden. 2 zu 2. Wir werden schauen, wo wir landen am Ende, alle. Ähm, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank. Jetzt haben wir so oft auch über die Fohlenfutterfolge gesprochen, dass wir die natürlich euch auch in die Show Notes packen, wenn ihr also hören wollt, was ich da am Montag ist es erschienen, Janik. Montag genau, gleich, seit ja. Montag
3: ist raus. Genau. Ja.
1: Von mir gegeben habe, könnt ihr das da gerne nochmal nachhören.
2: Und äh, abschließend bleibt mir nochmal zu sagen, herzlichen Dank.
3: Ja.
1: Christian.
2: Ich danke, viele Grüße äh, an den Niederrhein und äh, auf ein schönes Spiel am Samstag.
3: Ja, Grüße ins Schwabenland und ich äh, freue mich auf die Reise am Samstag. Es äh, genau, verschlägt mich dann ja
1: zu euch. Das war Yannick Sorgatz von der Rheinischen Post, vom Fohlenfutter. Das war unsere 194. podcast stadt mit dem Blick auf das Wichtigste der VfB-Woche. Und abschließend bleibt es nur so noch zu sagen, wie immer, haut uns an. Instagram, Facebook, Twitter, info at Ich habe erst heute Morgen wieder jede Menge Mails beantwortet und du musst dabei teilweise herzlich lachen. oder hat mich sehr gefreut. Also gerne mehr davon. Ich möchte
2: übrigens ganz kurz an der Stelle mich bedanken für die vielen Zuschriften. Das hätte ich echt nicht für möglich gehalten, aber the chase is better than the catch. Es kamen wirklich viele, viele Zuschriften von euch, die gesagt haben, ja, Scooter, how much is the fish? Interessant, was ihr so für einen Musikgeschmack habt. Dazu möchte ich mich nicht näher äußern. Mein Name ist Christian, Christian Pablic und meine Hobbys sind
1: Bier und Trigger, ja, so in die Richtung. Genau. Um, last but not least haben wir euch noch einen kleinen äh, Teaser mitzugeben, nämlich Podcast Spezial, Freitagmorgen, App-Exklusiv. Wir kümmern uns um die Leihspieler vom VfB Stuttgart. Der VfB hat sich ja so eine kleine Lone Army aufgebaut, die letzten Monate neun Spieler sind es insgesamt, die draußen sind, verliehen sind und wir schauen uns jetzt mal an, wie die sich so schlagen.
2: Momo Sise, Alu Kohl, Mate Maglitza, Leonard Münz, Darko Tschulinov, Pablo Maffeo, Philipp Clement, Antonis Aidonis, Maxim Avuja. Was sie machen und wie es ihnen geht, Freitag 9 Uhr im Spezial. Bis nächste Woche. Podcast
0: Der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.